0: wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden.
1: Das Private ist politisch
0: wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Wir wollen die Führungspositionen, wir
1: wollen die Referatschaumspositionen, wir wollen das Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter, dem feministischen Podcast für Österreich. Mein Name ist Beatrice Frasel und heute spreche ich mit Lena Jäger, der Projektleiterin des Frauenvolksplans, über eben dieses. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, gibt es die Möglichkeit, Große Töchter über ein Patreon-Programm zu unterstützen. Und zwar, wenn ihr auf die Seite großetöchter.podbean.com geht, große Töchter, wie immer mit zwei S und OE, und auf den grünen Button rechts oben klickt. Ich möchte betonen, dass der Podcast gratis ist und gratis bleibt. Nachdem ich aber alles alleine und unbezahlt mache, freue ich mich natürlich sehr über finanzielle Unterstützung. Das erste Ziel ist, einfach wirklich die laufenden Kosten für den Podcast mal abzudecken, damit ich nicht zusätzlich Geld reinstecken muss. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt mit einem Dollar, freut mich das. Wenn ihr ihn mit einem Cent unterstützen wollt, freut mich das auch. Wenn ihr einfach nur zuhört, freue ich mich. Wie gesagt, der Podcast ist gratis und ob ihr ihn unterstützen wollt oder nicht oder könnt, bleibt ganz euch überlassen. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Person, die zuhört. Meine Frage ist aber, für die, die Patrons oder Matrons von großer Töchter werden möchten, was wollt ihr für Rewards? Normalerweise ist das bei den meisten Podcasts Merchandise, also Tassen, T-Shirts, Sticker und dann aber auch Patreon-Exclusive-Content. Ich habe aber das Gefühl, dass exklusiver Content so ein bisschen dem Gedanken des Podcasts widersprechen würde, also lasst mich wissen, was ihr von mir wollt, damit das Patreon-Programm für alle Beteiligten sinnvoll ist. Und zwar at gmail.com. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch ganz herzlich bei meiner ersten Unterstützerin bedanken, nämlich Katharina Zucker. Die Folge ist dir gewidmet. In dieser zweiten Folge von Große Töchter geht es um die Notwendigkeit eines Frauenvolksbegehrens, um die Frage, warum es gerade jetzt wichtig ist, ein solches durchzuführen, um die Frage, welche Rolle Männer im Frauenvolksbegehren haben und welche sie in feministischen Bewegungen an sich haben sollten, die Entstehungsgeschichte des Frauenvolksbegehrens und die Wichtigkeit des Lachens im Feminismus. Und dann noch ganz viel mehr, aber das hört ihr euch am besten selbst an. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Lina und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, freut mich. Auf der Startseite eurer Homepage findet sich so eine Grafik, wo steht 9 Frauen, 6 Monate Vorbereitung, 175.000 Euro, 4.000 Liter Kaffee, 520 Aktionisters, 620 Veranstaltungen, 9 Forderungen. Mhm. Was ist das Frauenfolgsbegang? Eine kurze Notiz am Rande, falls ihr im Laufe dieser Folge Schlappergeräusche im Hintergrund hört. Das sind nicht Lena und ich. Das ist die frauenvolksbegehren Hündin Elsa, die sich gerade von einer Biberattacke erholt und mit der ich mich auch gleich angefreundet habe. Ein Foto von ihr findet ihr auf Instagram. Was ist das? Vieles? Genau, was, ja. was
0: will das Frauenvolksbegehren? Was, was ist es? Wer sind wir? Also tatsächlich ist das Frauenvolksbegehren natürlich erstmal ein Volksbegehren, das heißt wirklich ein politisches. Äh, Instrument der direkten Demokratie. Für das haben wir uns auch tatsächlich bewusst entschieden. Es gab ja auch genug Debatten, gerade im feministischen ähm, Kontext, darüber, warum wir überhaupt ein Volksbegehren machen. Also tatsächlich sind wir erst einmal ein Volksbegehren und als dieses kämpfen wir tatsächlich auch dafür, dass sich in der politischen Landschaft etwas verändert. Was ist das Frauenvolksbegehren? Das ist tatsächlich Und was will es eine... Ähm, gar nicht ganz so einfache Frage, sondern eine Frage oder ein Punkt, der vielleicht sehr gereift ist in den letzten Monaten, in den letzten vielen Monaten, die wir das jetzt machen. Ich würde in einem Satz sagen, wir wollen ein gutes Leben für alle.
1: Mhm.
0: Und da es nach wie vor in unserer Gesellschaft ganz viele Gruppen gibt, die diskriminiert werden, ist es so... Und, und eine ganz, ganz große Gruppe, die diskriminiert wird aufgrund des Geschlechtes, sind die Frauen. Wir sind 51 Prozent der Bevölkerung, 51 Prozent dieses Landes. Und Frauen erfahren alle miteinander, egal aus welcher Bildungsschicht sie kommen, egal wo sie sozialisiert sind, eine gemeinsame Diskriminierung und das ist die Diskriminierung, die sie als Frauen erfahren. Dass sie in bestimmte Rollen als Versorgerin, also als, als, als quasi Kinderversorgerin, als ähm, häuslich kategorisiert werden. Sie erfahren kollektiv Diskriminierung, weil sie alle irgendwo in ihren Branchen schlechter bezahlt werden. Auch wenn es immer mal wieder eine einzelne Frau gibt, die dagegen ankämpft und vielleicht mehr verdient als die Männer in ihrer mhm. Firma. Ja.
1: Es ist ja das Frauenvolksbegehren 2.0. Mhm.
0: Warum? Genau, also es gab ja schon mal ein Frauenvolksbegehren, nämlich jetzt vor 21 Jahren. Mhm. 1997, dementsprechend ist es natürlich so gewesen, dass wir irgendwie beides wollten. Wir wollten anknüpfen an das Frauenvolksbegehren, das es schon mal gegeben hat, anknüpfen auch insofern, um einmal ganz deutlich auch die politische Botschaft herauszulassen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind, dass wir immer noch einen Pensionsunterschied von fast 50 Prozent haben einen Gender Pay Gap, also einen, einen Entlohnungsunterschied in Österreich von über 20 Prozent, mhm. nach wie vor einer der höchsten in Europa. Mhm. Das andere ist natürlich aber schon, dass wir uns auch abgrenzen wollten. Mhm. Ja, also so mit sehr vielen Frauen auch, die beim ersten Frauenvolksbegehren aktiv waren und die in den letzten 20 Jahren in der feministischen Szene gekämpft haben, gibt es halt auch viele Gespräche darüber, was... Die, viele von Ihnen haben immer gefragt, wo bleiben die jungen Frauen? Sind die überhaupt noch mhm. feministisch? Und ja, mhm. die jungen Frauen sind noch feministisch, sie sind anders feministisch. Es hat sich viel verändert, aber sie sind da. Und auch das wollen wir quasi mit dem 2.0 zeigen, gleichzeitig auch die Frage stellen, wie kann Frauenpolitik, wie muss Frauenpolitik heute im 21. Jahrhundert aussehen, im digitalen mhm. Zeitalter?
1: Und auch, wie kann eigentlich ein neuer Feminismus ausschauen? Mhm. Habt ihr, also ihr seid noch in Kontakt mit den Frauen des ursprünglichen Frauenvolksbegehrens. Also bei der ersten Pressekonferenz, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Eva Rossmann auch dabei. Mhm. Das den, genau, ja. das ist
0: aber allerdings immer, das ist schön, dass du mich da noch fragst, diese erste Pressekonferenz. Ähm, tatsächlich ist es das so, dass das Frauenvolksbegehren 2.0 noch nie eine bundesweite eigene Pressekonferenz gemacht hat. Und das war damals nicht unsere Pressekonferenz, okay. sondern es war die Pressekonferenz, der Frauen vom alten Frauenvolksbegehren mhm. zu deren Jubiläum. Und wir das haben vorher Kontakt aufgenommen zu ihnen und sie haben uns gefragt, ob wir nicht dabei sein möchten und dann bei dieser Pressekonferenz herauslassen wollen oder quasi die Bombe platzen lassen mhm. wollen, dass es ein neues Frauenvolksbegehren mhm. geben mhm. wird. Und auf diese Einladung haben wir dann ähm, ja, Ende Februar eine Zusage gegeben, mhm auch um uns selbst den Druck zu machen, dass bis dahin alles soweit stehen yeah, muss. Yeah, yeah. Genau. Um, Deswegen waren wir auf Ihrer Pressekonferenz,
1: nicht yeah. Sie auf unserer. Okay, das wusste ich gar nicht. <lacht> um, Die neun Frauen, die da auf der Homepage stehen, wer ist das?
0: Um, ja, das sind sozusagen die Erstinitiatorinnen. Mhm. Wir sagen das immer so, es waren sozusagen neun Frauen, mhm. die sich regelmäßig getroffen haben und die eigentlich wirklich jetzt maßgeblich federführend die ersten Forderungen erarbeitet haben, natürlich mit anderen Menschen, die uns mhm. äh, damals auch schon als Aktivistinnen unterstützt haben, aber es waren eigentlich im Wesentlichen neun Frauen, mhm. die wirklich, würde ich sagen, vier Monate lang sich wöchentlich getroffen haben. Mhm. Ja. Mhm. Genau, und wir sind eine ganz gemischte Gruppe, also wir haben einen Altersabstand von zehn Jahren, ähm, es kommen einige von ihnen aus der Kommunikationsbranche. Ähm, wir sind immer nicht so, wir, wir nennen immer nicht so gerne alle Namen, yeah. ähm, aber auch deswegen, weil wir haben überhaupt lange damit ja auch quasi uns zurückgehalten, wer wir eigentlich sind, yeah. weil das gar nicht so im Vordergrund stehen mhm. soll. Ja. Mhm. Letztendlich ist jede von uns tatsächlich austauschbar, von uns gibt es ganz, 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 ganz viele in Österreich mhm. und ja, irgendwann ist das halt mal so, dass wieder der richtige Moment da ist, die richtige Energie entsteht mhm. und ähm, Du jetzt sagst, ja okay, jetzt, jetzt mache ich ernst und das bleibt jetzt nicht mhm. bei dem Gerede, sondern jetzt setzen wir es wirklich um, jetzt mhm. werden wir politisch aktiv. Und wie ist war die
1: Idee so. überhaupt geboren worden? Also was war da der Anstoß dazu?
0: Eigentlich tatsächlich die Angst vor dem Backlash, das mhm. kann man auch ganz klar so sagen. Weil mhm. wir haben ja Ende 2016 damit begonnen, da gab es die ersten Überlegungen, eben auch in dem Business-Netzwerk Sorority damals. Ja. Und da gab es ein erstes Treffen im November im Wohnzimmer, Damals waren da so um die 30 Frauen und mhm. wir haben auch alle gesagt, so was unsere Motivation ist, da zu sein. Und damals war die Angst, ähm, einen sexistischen Bundespräsidenten, mhm. einen frauenfeindlichen Bundespräsidenten vielleicht doch noch zu bekommen, mhm. wenn Van der Bellen nicht bestätigt mhm. wird in der Dezemberwahl 2016, die, das war da und auch tatsächlich der Schock über das Wahlergebnis. Mhm. In den USA, ja. mhm. Und im Jänner 2017 haben wir dann wirklich ein für alle Mal beschlossen, wir ziehen das jetzt durch. Das ist, es ist Zeit, es ist spürbar, dass ein Umbruch da ist. Mhm. Und jetzt geht es darum, diesen Umbruch aber auch ähm, sozusagen in die richtige Richtung zu lenken.
1: Mhm. Das finde ich besonders interessant. Das habe ich auch mit in der ersten Folge mit Heidi Schrozek besprochen. Um, das, ist einerseits, also das ist eine unglaublich interessante Zeit, gerade Feministen zu sein, um, mm -hmm. weil es einerseits, nämlich nicht nur in Österreich, sondern international, einfach diesen riesigen Backlash gibt. Mm -hmm. Andererseits aber auch so eine der größten feministischen Bewegungen, die es gegeben hat, kommt mir vor. Also es gab mm -hmm. dann in Amerika die Women's Marches, also es gibt bei uns eben jetzt ein Frauenvolksbegehren, es gibt MeToo. Ja. Am ähm, Wochenende kann... Toll, genau, tolles ja, Zeichen. Genau, ja. Ja. So Popkulturell ja. so, hat Feminismus einfach so einen, so einen riesigen Moment einfach und das finde ich ist nicht spannend. Bist du da optimistisch eher oder mhm. pessimistisch?
0: Ich bin sowieso Optimistin, sonst ja. würde ich das nicht machen. Aber ich bin es tatsächlich schon, seit ich ganz, ganz klein bin, wahnsinnig optimistisch und hoffnungsvoll und... Ähm, habe das da auch immer mit Kant gehalten, der ja oft gar nicht so optimistisch eingeschätzt wird ähm, und der aber so, ein schönes, so einen schönen Satz gesagt hat, nämlich der Mensch hat gegen die Widrigkeiten des Lebens nur da, drei Dinge zum Schutz, die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. Mhm. Und das sind eben auch Dinge, die ich tatsächlich jetzt auch... Ähm, im Feminismus gerade erkenne und auch wiederfinde. Ja? Und ja. ich würde sagen, das, was sich vielleicht auch ein bisschen beim Feminismus verändert, ist, dass das Lachen der Humor mhm. dazukommt. Mhm. Ähm, und ich verstehe auch, dass es, dass es früher, also gerade ich so als, als Historikerin, ähm, verstehe das sehr gut, dass es diese andere Frauenbewegung mhm. gebraucht hat. Mhm. Mhm. Aber tatsächlich ist es eben jetzt für uns auch 2.0 und es, mhm. es, es, es verändern sich Dinge. Und ich würde sagen, dass wir tatsächlich manche Dinge ein bisschen mehr von der humorvollen Seite aufziehen. Mhm. Eine, ein, anderes, ein anderer Punkt, wo ich einen großen Unterschied sehe, ist auch, dass wir den feministischen Kampf mit den Männern und nicht gegen sie führen. Mhm. Ja.
1: Das wollte ich auch noch mit dir besprechen, eigentlich, weil bei dem Frankfurtspieler Männer doch sehr prominent vertreten sind. Also Christian Berger zum Beispiel ähm, sieht man immer wieder mal, also der ist ja. auch Sprecher des Frankfurtspielerns. Genau, also
0: der ist unser mhm. St stellvertretender Obmann und ja, es okay, gibt absolut. eben sozusagen zwei Sprecherinnen, das ist die Schifte und die Andrea Latki. Mhm. jetzt mittlerweile. Mhm. Ähm, wir haben ja auch mal die Theresa Havlicek als erste genau, Sprecherin ja. gehabt und auch ähm, ganz, ganz kurze Zeit die Maria Stern, mhm. bevor sie zur Liste Pilz gegangen ist. Und Christian und ich sozusagen sprechen in unseren Funktionen auch. Und mhm. Ähm, mhm. genau, so kann man jetzt eigentlich sagen, dass gerade viele Leute aktuell für das Frauenvolksbegehren mhm. bundesweit sprechen. Wir haben aber tatsächlich auch in jedem Bundesland Sprechende. Mhm. Das sind fast alles Frauen. Okay. Genau.
1: Und ähm, meine Frage wäre so gewesen, welche Rolle sollen Männer haben in feministischen ähm, <lacht> Kämpfen oder Organisationen? Ja. Ja.
0: Mir hat gut gefallen, letzte Woche habe ich es gepostet, ähm, dieses Zitat von Elfriede Hammer. Ähm, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sozusagen, ähm, wir können die Männer gerne ins Boot holen, mhm. nachdem wir aber bestimmt haben, wie das Boot aussieht mhm. und es auch gebaut haben. Mhm. Und das ist auch so, also die, die erste Initiatorinnen, das waren eben neun Frauen und ich würde sagen so, ähm, wir haben sehr, sehr schnell beschlossen, dass wir Männer auch sichtbar machen wollen ähm, und freuen uns eben auch ganz, ganz doll, dass wir eben jetzt in unserem fünfköpfigen Vorstand zwei Männer sogar haben. Es gibt mhm. noch den Benedikt Hemmerle, mhm. der ist ein bisschen ähm, mehr im Hintergrund, aber ähm, für uns ist es tatsächlich wichtig, jetzt machen wir eine Veranstaltung ähm, mit nur Männern am Podium, dann mhm, allerdings ja, einer ja. weiblichen Moderation, wo wir eben ein bisschen auch damit spielen und sagen, Feminismen mit großem M, also eigentlich sind die, Män, die Männer im Feminismus mit drin und wie kann es eben ausschauen. Und damit, da überlegen wir jetzt auch eben gerade. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir beim Frauenvolksbegehren eine sehr gute Balance schaffen und uns auch tatsächlich... Das nicht aus der Hand nehmen lassen. Und natürlich ist es uns in den letzten Wochen und Monaten ganz oft auch so gegangen, dass wir gesehen haben, wie sehr die Medien zum Beispiel auf den Christian Berger mhm. abfahren und auch immer ihn zeigen möchten. Das ist dann etwas, was wir zum Beispiel auch sehr offen bei uns ansprechen. Mhm. Und auch mhm. schon auch manchmal überlegen, gemeinsam, wie können wir da auch eine Grenze ziehen. Ja, ja. ja. Mhm. 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 Ist auch dann wieder wichtig, weil es ja. soll nicht so sein, dass immer ja. alle dann ihn abbilden. Ja. Ja, genau. Ich
1: frage nur, weil eine Zeit lang habe ich halt jedes Mal, wenn du was Frauenvolksbeginn gerichtet wurde, ihn gesehen und habe mir gedacht so, hm. Mhm. ich finde es einerseits voll toll, dass, es halt irgendwie so eine, dass, dass Männer sich engagieren in feministischen Kontexten. Mhm. Und dann andererseits habe ich es auch problematisch gefunden, dass halt von medialer Seite offenbar ganz besonders dann halt irgendwie Männer in, wiederum ins Zentrum gerückt werden. Ja.
0: Mhm. ja, natürlich. Das muss man dann natürlich auch kritisch äh, sich trauen zu hinterfragen und mhm. auch kritisch die Frage an die Medien weitergeben, warum ladet sie dann mhm. gerade ihn ein. Also grundsätzlich versuchen wir schon immer, dass das dann auch Doppelinterviews mhm. sind. Das haben wir dann schon eigentlich am allerliebsten. Ja, ja. Also auch für die Medienvertreterin, die ja. vielleicht zuhören für die, für die Zukunft. Ja. Ja. Genau.
1: Seid ihr von irgendwelchen Parteien unterstützt?
0: Also wir haben natürlich mit den Roten und den Grünen zwei Parteien, mhm. die sich sehr offen ähm, zum Frauenvolksbegehren bekennen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass das Frauenvolksbegehren von Beginn an ähm, gesagt hat, es möchte sich auch deswegen über Crowdfunding finanzieren, um eben nicht bei großen Organisationen, mhm um Spenden, um Finanzierung ansuchen zu müssen. Und ich finde, dass uns das auch sehr gut gelungen ist. Grundsätzlich gilt für uns immer so die Regel, wir committen uns mit niemandem, aber alle können sich natürlich mit uns committen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Um jetzt mal zu den Forderungen zu kommen, was sind so die wichtigsten Forderungen des Frauenvolksbegehrens? Also,
0: mhm. also auch mit Rückgriff auf das erste Frauenvolksbegehren muss ich schon sagen, dass es immer sehr gefährlich ist, wenn man jetzt, eine Forderung besonders herausstellt. Mhm. Man macht natürlich auch deswegen einen Katalog, weil diese Forderungen mhm. auch aufeinander wirken. Mhm. Natürlich haben wir alle persönliche Favoriten. Mhm. Für mich mhm. zum Beispiel ist es definitiv die, nach ähm, einem Stopp der Reproduktion von Geschlechterstereotypen. Mhm. Das ist eine sehr zukunftsorientierte Forderung. Mhm. Ähm, so Gerade für mich auch als eine Person, die ganz viel mit Kindern arbeitet, mhm. ist mein Blick in die Zukunft immer ein ganz wichtiger. Und ich wünsche mir grundsätzlich ein Österreich, in dem jedes Kind das werden kann, was es möchte und mhm. dafür braucht es Schulbücher, die mannigfach Beispiele mhm. geben, ja, mhm. für Burschen und für Mädels. Und ähm, das ist sozusagen eine meiner persönlichen Lieblingsforderungen. Mhm. Aber ich würde sagen, dass wir mit den drei Ebenen, die wir da jetzt gefunden haben, mit dreimal drei Forderungen, einmal sozusagen mhm. für eine Öko ökonomische Ebene, nämlich einfach auch die Existenzsicherung mhm. spielt für Frauen eine große Rolle. Dann die Ebene, wo es quasi um Frauen und Gesellschaft geht. Wie ist das Bild in der Gesellschaft und auch Frauen sozusagen ein Stück weit von ihrer Reduzierung auf eine Mutterrolle zu lösen. Mhm. Und dann die letzte Ebene, wo es eigentlich um ihren Körper, Selbstbestimmungsrecht mhm. und auch Sicherheit für ihren Körper geht. Mhm. Das sind alle drei, also diese drei Ebenen sozusagen ganz groß beschrieben, nämlich mhm. einmal mit sozusagen ganz unten das Recht, Recht auf Sicherheit, dann Recht auf Vielfalt mhm. und dann Recht auf Gleichwertigkeit. Mhm. Ja, mhm. das sind tatsächlich so unsere so drei Ebenen und die sind alle drei gleich wichtig.
1: Also die neuen Forderungen oder die neuen Sammlungen an Forderungen eigentlich habt ihr mit Macht teilen, Geld teilen, Arbeit teilen, dann Armut bekämpfen, Wahlfreiheit ermöglichen, Vielfalt leben, mhm. dann selbstbestimmen, Gewalt verhindern und Schutz gewähren. Genau. Mhm. Und ähm, ja, beim Thema Machtteilen, da geht es äh, um die gleichberechtigte Teilhabe im politischen Bereich unter anderem. Also mhm. so, äh, es geht darum, dass auf, auf Wahllisten die Hälfte, äh, also Wahllisten und Vertretungskörper steht hier, die Hälfte aller Plätze für Frauen reserviert werden. Und zwar auf allen Ebenen. Mhm. gibt es ja in Österreich vor allem das Problem, also es gibt wenig Frauen auf Regionalebene. Also mhm. bei den Bürgermeisterinnen haben wir, glaube ich, 7,5 Prozent oder 7,6. Mhm. Unter 10 auf jeden Fall. Ja, und, bei, und dann gibt es keine Spitze. Also auf Bundesebene haben wir dann im Nationalrat ist auch nicht bei 50 Prozent, aber wesentlich mehr schon. Mhm. Allerdings dann... Momentan ein Drittel. Ja, ja, Interessant. aber ja. Ja, aber mehr als ähm, auf Regionalebene meine ich mhm. jetzt nicht. Ja, ja. Und dann das zweite große Problem ist, finde ich, dann so die Spitzenkandidatinnen der Parteien, weil das gibt es tatsächlich nicht, das sind Spitzenkandidaten, ne? ja Spitzenkandidaten.
0: Hoffentlich dann jetzt, weil ne? ja. wenn der Podcast gehört wird, dann ihr wissen wir ja zum Glück schon, ob es die Meinung Reisinger geschafft hat. Mhm. Und es freut mich natürlich, dass äh, da momentan gerade eine ja. Frau präferiert wird. Mhm. Finde ich schön, mhm. finde ich ein gutes Statement. Mhm. Mhm. Genau, also grundsätzlich ist diese Macht teilen, dass es Gerechtforderungen die Forderung nach einer Sichtbarkeit von Frauen auf allen hierarchischen Ebenen der Gesellschaft und der Politik. Mhm. Mhm. Und natürlich, so manchmal wird uns da ein bisschen vorgeworfen, das ist so eine privilegierte Forderung, die gilt jetzt am Ende wieder nur für Aufsichtsräte oder, oder ja, nur für Menschen, die, sich, die es überhaupt schaffen können, in die Politik zu gehen. Tatsächlich ist es uns wirklich deswegen so wichtig, dass Frauen die Hälfte aller Plätze in der Politik einnehmen, weil mhm. wir glauben, dass wenn Sie mit Ihren verschiedenen Lebensrealitäten als Alleinerzieherin, vielleicht auch als eine Frau, die auch mal äh, ziemlich lange Zeit ihres Lebens abhängig war von einem Mann, wenn diese ganzen verschiedenen, vielleicht auch als eine Frau mit Kindern, die immer auch Karriere machen wollte, wenn diese verschiedenen Lebensrealitäten in der Politik abgebildet sind, dann werden die in Zukunft auch besser Gehör und besser Niederschlag finden in der Gesetzgebung. Ja? Das ist letztendlich das Ziel. So, und ähm, gleichzeitig gibt es ja auch eine Präambel und diese mhm. Präambel ist auch sehr wichtig, die gehört auch zum Volksbegehren mhm. dazu und da zeichnen wir ein Bild von einer Gesellschaft, die gemäß ihrer Bevölkerungsanteile vertreten sein mhm. soll überall. Das spricht natürlich dann durchaus auch an, ähm, dass nicht alle Frauen, die dann jetzt im Nationalrat sitzen, einen akademischen Abschluss haben mhm. müssen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und mhm. das das, das alles sind Punkte, an denen man arbeiten muss und die das Frauenvolksbegehren durchaus auch anspricht. Mhm. Aber grundsätzlich glauben wir, dass diese Quotenforderung, die übrigens keine Frauenquote ist, sondern eine Geschlechterquote. Mhm. Wir sprechen hier auch ganz deutlich an, dass es verschiedene gesellschaftliche Ebenen gibt, wo deutlich mehr Frauen vertreten sind, zum Beispiel in der Pflege, zum Beispiel in der mhm. Bildung, vor allem in den, auf den schlecht bezahlteren Ebenen. Und da muss man eben auch etwas tun, um den Männeranteil zu erhöhen. Mhm, mh. Ja.
1: Ich hoffe ja sehr, dass der Backlash in Österreich jetzt, den wir jetzt gerade leben auf politischer Ebene, den gleichen Effekt hat wie der Backlash in Amerika, zumindest in einer Sache. Nämlich mhm. in Amerika ist es jetzt so, dass wir historisch gerade einen Rekord an, an Frauen, die sich aufstellen lassen, für Ämter sehen. Und ja. das hoffe ich auch sehr in Österreich dann.
0: Das stimmt, ja, ja. das stimmt überhaupt ja. die Mobilisierung. Ja, ja die äh, eigentlich, muss ich sagen, durch Trump, durch den Women's March, mhm. dann auch wirklich in Folge MeToo, die mhm. da gerade passiert, die ist wirklich großartig. Mhm. Mhm. Ja, die macht eindeutig Hoffnung.
1: Ähm, ihr fordert dann ja auch Sanktionen, wenn diese Geschlechterquote nicht erfüllt wird. Und habt ihr euch da überlegt, welche? Mhm. Das habe ich mich gefragt.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall zu lasch zu sagen, man muss dann zum Beispiel wie in Deutschland um die Plätze reduzieren. Mhm. Also tatsächlich finden wir ganz knallhart, dass Listen, politische Listen, die nicht paritätisch sind, einfach nicht zugelassen werden können. Mhm. Dann kann im mhm. schlimmsten Fall die Wahl nicht stattfinden. Mhm. Ja. Und mhm. letztendlich ist es tatsächlich so, du hast einen spannenden Punkt angesprochen, das garantiert immer noch nicht, dass quasi auch die Frauen in die, also an die Spitze kommen. Ja. Allerdings glaube ich, dass 50 Prozent Frauen auf allen hierarchischen Ebenen haben, also auch im Nationalrat. Mhm. Dann wär, wird es die Frauen geben, die das ja. wollen. Ja. ja.
1: Beziehungsweise eine Möglichkeit ist dann, dass man halt auch so ein jetzt das Reißverschlussprinzip ja, fordert und so weiter. Auch das, das geht. Das ja. Geht dann einen Schritt noch weiter. Ja. Um, der zweite Punkt ist dann Geld teilen. Also da geht es um die Einkommensunterschiede von Frauen. Und wir, wie du vorher auch schon gesagt hast, bezieht ihr euch hier auch wieder auf Frauen mit und ohne Lehrabschluss, auf akademikerinnen. Mhm. Also das zieht sich wirklich einfach durch alle Schichten dieser Einkommensunterschied. Was jetzt in den Forderungen nicht drin steht, ist, dass dieser Einkommensunterschied sich dann auch, zumindest habe ich es nirgends gefunden, in der Pension niederschlägt. Also da mhm. haben wir dann auch ein großes Problem mit Altersarmut bei Frauen. Wie magst du vielleicht dazu noch, also magst du zu, dieser, zu diesem Forderungskatalog zum Thema Geld was sagen? Ja, vielleicht? also
0: erstmal ist es sehr wichtig, dass wir dort auf, in dem Frauenvolksbeginn jetzt eine Ebene drin haben die wir in, den, in der ersten Fassung der Forderung nicht dabei hatten und die mich persönlich sehr, sehr freut. Mhm. Nämlich, wir machen darauf aufmerksam, dass diese Einkommensunterschiede natürlich auch dadurch zustande kommen, dass Frauen ganz oft in Branchen arbeiten, die deutlich schlechter mhm. bezahlt sind. Mhm. Einfach so den klaren Satz dazu, ja, es kann einfach nicht sein, dass die Arbeit an den Menschen, die vor allem von Frauen verrichtet mhm. wird, im Bildungsbereich, im Pflegebereich, im Medizinbereich signifikant schlechter bezahlt wird als mhm. die Arbeit am Geld, mhm. die typischerweise eher von Männern verrichtet mhm. wird. Das ist ein, einfach überhaupt ein Irrsinn, wenn man ja. sich das vorstellt. Ja? Und dafür gibt es Lösungen und politische Antworten. Das kann ähm, zum einen die, 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 die Subventionen sein, das andere ist natürlich aber auch, dass sich in diesen Bereichen einfach Lohnnebenkosten Nebenkosten senke, mhm. während ich sie in anderen Sektoren erhöhe. Mhm. Ja? Also da gibt es ganz viele verschiedene politische Maßnahmen und wir wollen endlich darüber reden, warum das so ist und dass das so nicht sein muss und auch nicht bleiben kann und darf. Mhm. Ja? Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil wir, wenn wir da in diesen schlechter bezahlten Branchen eben auch den Männeranteil erhöhen wollen, dann werden wir da mehr Lohn zahlen müssen. Mhm. Ähm, Pensionsunterschied haben wir ja sozusagen in, den er, in der ersten Fassung der Forderung drin gehabt, haben wir jetzt hier aktuell nicht mehr drin. Wir sind uns dessen sehr bewusst, mhm. lobbyieren das auch. Tatsächlich ist eine politische Antwort darauf, wie man mit dem Gender Pay Gap auch gerade aus, äh, mit dem Pension Pay Gap gerade auch aus einer feministischen Perspektive, mhm. aus einer Langzeitperspektive mhm. umgehen soll, eine sehr schwierige. Wenn man nämlich erst einmal sagt, so man, man macht vielleicht eine Grundpension für Frauen, die mhm. zu Hause geblieben sind, geht es vielleicht auch in eine falsche Richtung. Mhm, ja? Und weil eben es wirklich eine sehr komplexe und auch eine sehr differenzierte Antwort auf die mhm. Pension braucht, haben wir das in diesem Frauenvolksbegehren einfach tatsächlich schlichtweg nicht mehr leisten können. Okay. Mhm, ja? Aber wir sind uns dessen bewusst und ähm, tatsächlich ist es auch ganz, ganz auf Thema. Ja. Und, 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 und auch eines der oder ich würde sagen, der wichtigste Beleg für unsere These, Männer und Frauen sind in diesem Land nicht gleich viel mhm. wert. Man merkt es in dem Moment, wo sie Pension erhalten und Frauen mhm. nur die Hälfte von dem bekommen, was Männer bekommen ja. in Österreich.
1: Ja. Was meint genau? Mit objektiver Bewertung von Arbeit soll es da gehen, um die Bewertung von der Arbeit der Menschen zum Beispiel? Ja, genau. Also, okay, gut. Also, ja genau gut. solche
0: Geschichten. Mhm. Auch letztendlich die Frage, ich meine, da kann man tatsächlich so Wir sind alle keine totalen äh, Utopistinnen, mhm. aber ich meine, man kann schon einfach auch mal sich trauen, die Frage zu stellen, kann es wirklich sein, da arbeitet ein Mensch eine Stunde und ein anderer Mensch arbeitet eine Stunde. Der eine Mensch bekommt für diese Stunde 5,70 Euro mhm. netto und es gibt einen anderen Menschen, der bekommt dafür 800 Euro mhm. netto. Kann wirklich eine, eine Stunde, also das frage ich auch als Philosophin, ja? ja kann wirklich eine Stunde Arbeit von einem Menschen so unterschiedlich viel mhm. wert sein? Ist das möglich? Geht das? Mhm. Ja? Beides Mal sind es 60 Minuten. Mhm. Und wer entscheidet das? Mhm. Ja? Das ist ja irre. Ich finde es immer so schön, wenn die, die Daniela Kickel hat mich in einem echt tollen Gespräch ähm, darauf aufmerksam gemacht ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, aber es gibt so einen total verrückten Tag in den USA. Der ist in den USA schon am 3. oder 4. Jänner. In Österreich mhm. ist am 6. Jänner. Mhm. Und es ist der Tag, an dem der, die bestverdiensten Manager mhm. quasi das Jahreseinkommen des Durchschnitts erreicht haben. Tatsächlich. Das am 3. oder 6. Ja. in Österreich ist es der 6. Jänner. Die Top-Manager haben mhm. am 6. Januar so viel verdient wie der Durchschnittsmensch bei uns in einem Jahr. Mhm. Ja, und ich meine, da ist die Frage: Ist das
1: echt noch gerechtfertigt? Wahnsinn. Mhm. Ja. Mhm. Okay, das, das kannte das kann ich nicht. Also das ist echt schräg. Ähm, muss man recherchieren, wie der ja. Tag. Das gibt's jetzt echt <lacht> das ist ja. Ähm, eigentlich, ja, das bringt uns eigentlich dann schon zur nächsten F äh, Forderung, das ist Arbeit teilen. Ja. Weil es ja in Österreich noch immer so ist, dass Frauen 75 Prozent der unbezahlten Arbeit leisten. Also da reden wir noch gar nicht von schlecht bezahlter Arbeit, da reden wir tatsächlich ja. von unbezahlter Arbeit. Genau. Und in dem Bereich ist auch die Forderung drin, die meines Erachtens, so was ich beobachtet habe medial, am, am kontroversiellsten diskutiert wurde. Ja. Nämlich das war diese, diese Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden. Mhm. Da gab es ja dann auch viele Frauen gesagt haben. Das ist der Grund, warum sie das frauenvolksbeginn nicht unterschreiben können. Diese Diskussion hat dann auch irgendwie so unter diesem Titel stattgefunden. Warum muss Feminismus immer links sein? Genau, ganz furchtbar. Warum muss Feminismus immer links sein?
0: Was ist? Also ich zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Beinamen: linker Feminismus, mhm. liberaler Feminismus, pragmatischer Feminismus. Ich kann es nicht mehr hören. Ich erlaube mir tatsächlich grundsätzlich den Luxus, mich als Feministin zu bezeichnen. Mhm. Ohne irgendwelche Beinamen, wenn ich dann irgendeinen Beinamen bekommen muss, dann würde ich mich tatsächlich als erstes als eine pragmatische Feministin mhm. bezeichnen. Und tatsächlich ist diese Forderung nichts anderes als schlichtweg pragmatisch. Mhm. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Arbeitsstunden, die in Österreich zur Verfügung stehen, mhm. auf die Zahl der Arbeitnehmenden gleich geblieben.
1: Mhm.
0: Ganz, ganz minimal gesunken. Mhm. Die Zahl der Arbeitnehmenden aber ist gestiegen. Mhm. Aber schon vor zehn Jahren war es so, dass Frauen zum Großteil Teilzeit gearbeitet haben. Jetzt haben wir momentan eine Regierung, die sogar noch jetzt für bestimmte Branchen noch mal, oder für, für mit der Arbeitszeitflexibilisierung und auch äh, der Möglichkeit zu einer 60-Stunden-Woche und einem 12-Stunden-Tag sozusagen einigen Leuten ermöglichen möchte, noch mehr Stunden zu arbeiten. Was bedeutet das am Ende, wenn die Zahl der Arbeitsstunden aber gleich bleibt, für andere weniger überbleiben? Es ist tatsächlich ganz pragmatisch, logisch betrachtet, eine durchweg feministische Forderung, eine Arbeitszeitverkürzung zu fordern, weil Frauen arbeiten zu einem Großteil in Teilzeitverhältnissen, nämlich tatsächlich fast jede zweite Frau mhm. auf alle Frauen gesehen. Bei den Müttern sind es je nach Altersgruppe der Kinder zwischen 65 bis 75 Prozent der Frauen, die Teilzeit arbeiten. Diese ganzen Teilzeitverhältnisse würden sofort, auch gerade in Richtung Pensionsunterschied, aufgewertet werden, wenn wir sagen würden, 30 Stunden, das ist Vollzeit. Dann hätten die Frauen, die jetzt momentan 20 arbeiten, nicht mehr die Hälfte der Vollzeit mhm. geleistet, sondern tatsächlich schon zwei Drittel. Mhm. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir sagen, dass, dass einfach die de facto Arbeitszeitverkürzung, die wir haben, mhm. Arbeitszeit ist verkürzt, ja. ähm, Einfach, dieser einfach das wäre eine pragmatische Lösung, sie zu benennen. Mhm. Ja? Und in Wahrheit würden ja alle Menschen, die All-In-Verträge haben, die 50 Stunden arbeiten, die würden das immer noch arbeiten können. Mhm. Die hätten nur mehr Überstunden. Mhm. Ja? Aber die ganzen Teilzeitverhältnisse, in denen Frauen arbeiten, die wären dann auf Schlag aufgewertet. Ja? Mhm. Darüber hinaus ist natürlich der Gedanke auch da, dass wir tatsächlich innerhalb einer Familie ähm, ist es momentan so, dass so in heteronormativen Familienverhältnissen ist es meistens so, dass 40-20 gearbeitet wird.
1: Mhm.
0: Das sind 60 Stunden und diese 60 Stunden wollen wir 30-30 mhm. aufteilen. Mhm. Ähm, und vor allem wollen wir mit dieser Forderung bezwecken, dass endlich über dieses Thema geredet mhm. wird. Ja? Mhm. Was machen wir mit einer sich immer weiter verknappenden Ressource? Mhm. Wer hat ein Recht darauf
1: und wer guckt da blöd aus der Wäsche? Ja, ja? Und mit 30 Stunden hätten die Männer auch mehr Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Genau, wobei natürlich, dass diese Forderung
0: ein ganz schönes Beispiel dafür ist, dass es eben nicht nur eine Forderung braucht, weil würdest du nur diese Forderung umsetzen, das sagen ganz, ganz viele Studien, dann würden die Männer diese Stunden, die sie jetzt mehr Freizeit haben, für sich nutzen und nicht für die Familie. Mhm. Mhm. Ja, es braucht noch andere Forderungen, mhm. Mhm. einfach auch vor allem Männer- und Frauenbilder zu verändern. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, ihr fordert auch eine Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Warum, warum ist das eine also ein ein feministische Forderung? Das ist, gar keine, genau, das ist gar keine ja.
0: feministische Forderung, sondern das ist tatsächlich eben wieder das Beispiel für eine rein pragmatische Forderung. Mhm. Das haben wir mit reingeschrieben, damit die Menschen nicht so viel Angst haben vor der Arbeitszeitverkürzung. Mhm. Wir wissen durchaus, dass eine Arbeitszeitverkürzung nicht auf Schlag geht. Mhm. Ja? Aber wir haben tatsächlich den Gedanken, dass der, die Regierung dann eben ähm, auch bei den kleinen mittelständischen Unternehmen mhm. eingreift, regulierend, und dass diese Arbeitszeitverkürzung eben schrittweise umgesetzt mhm. wird, also nicht auf Schlag.
1: Mhm. Genau. Und es, ist, es geht hier eben um einen variablen Lohn- und Personalausgleich. Auch. Genau. du vielleicht kurz erklären, was also es brauchen nicht es Genau, es
0: brauchen nicht alle Branchen einen vollen Lohnausgleich zum mhm. Beispiel. Und es brauchen auch nicht alle Branchen einen vollen Personalausgleich. Mhm. Für uns ist das durchaus auch eine Forderung, mit der man zum Beispiel, Bezug nimmt auf die Forderung davor, ein bisschen auch eine Umverteilung stattfinden mhm. lassen könnte. Man bräuchte bestimmte ManagerInnen-Gehälter nicht ausgleichen. Mhm. Dafür muss man natürlich ganz klar das Gehalt einer Verkäuferin, eines Verkäufers, eines Friseur, in einem Friseursalon für die Mitarbeiter muss man natürlich voll
1: ausgleichen. Mhm. Klar. Ich frage das so also genau, weil das ja eben so diese kontroversielle mhm. Frage ja. ist. Und ich glaube, dass viele Leute nicht ganz verstanden haben, mhm. Also das klingt, das klingt für viele, glaube ich, sehr utopisch. Mhm. Und ich glaube, dass es wenig Verständnis vorherrscht, wie das dann genau funktionieren soll und mhm. dass das eigentlich gar nicht so utopisch ist mhm. <lacht> und eigentlich vielleicht sogar notwendiger. Ja. Genau, ja. vor allem hat es das schon gegeben.
0: ja. Also ich ja, meine, ja, es genau. ist nicht so lange her, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung von 50 mhm. auf 40 Stunden hatten. Mhm.
1: Mhm. Genau, die nächste Forderung, die sich auf das Thema Armut bekämpfen bezieht, also da ist zum Beispiel unter anderem drin, also geht es auch um, unter anderem um die, um die Alleinerziehenden, und wird genau. gefordert, ähm, einen staatlich garantierter Anspruch auf Unterhaltsvorschuss solange Familienbeihilfe bezogen wird. Und ich habe dazu zuerst nicht genau, also ich habe damit in meinem Leben noch nie was zu tun gehabt, weil ich habe keine Kinder, ich will die Kinder, mhm. ich habe keine Ahnung, mhm. was Unterhaltsvorschuss ist, deshalb mhm. habe ich das recherchiert. Und es ist tatsächlich, das springt der Staat sozusagen ein und schießt den Unterhalt vor, wenn der, der andere Elternteil, das meistens Männer sind, weil es 90 Prozent der alleinerziehenden, alleinerziehenden Frauen sind, also wenn, wenn der Partner sozusagen oder der ehemalige Partner Zahlung nicht regelmäßig oder nicht fristgerecht leistet, mhm. soll der Staat einspringen. Mhm.
0: Das ja. ist in vielen, vielen anderen EU-Ländern so. Also mhm. tatsächlich ist es in Österreich so, Chancen Chancenungleich für Kinder, wie mhm. es nur sein kann, mhm. Mhm. weil es ist tatsächlich so, das muss man auch ganz ehrlich so sagen, das wissen nicht alle Menschen, Österreich hat eine ganz, ganz harte Regelung ähm, für den Unterhalt. Mhm. Wenn ähm, ein alleinerziehendes Elternteil da ist, das keine Alimente vom anderen Elternteil bekommt, dann muss dieses Elternteil, dieses Alleinerziehende erst einmal ein Verfahren führen.
1: Mhm.
0: Und in diesem Verfahren muss nachgewiesen werden, dass, der, dass, das, dass das Elternteil, das nicht zahlt, zahlungsfähig ist. Und nur wenn das zahlungsfähig ist, das andere Elternteil, mhm. dann leistet der Staat sozusagen einen Unterhaltsvorschuss. Mhm. Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Ja? Und eben dann auch unterschiedlich hoch. Mhm. Also wenn ich sozusagen klug war als Frau und ich habe mich von einem Mann schwängern, schwängern lassen, der eine große Firma hat und ähm, wo auch man tatsächlich leicht ermitteln kann, dass der wirklich auch viel zurückzahlen kann, bekomme ich den Höchstsatz. Mhm. Und der wird dann eingefordert. Wenn ich sozusagen blöd war, im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe mich von niemandem schwängern lassen, der ein armer Schlucker ist, dann bekomme ich auch nur 30 Euro Unterhaltsvorschuss, wenn nur das zurückgezahlt werden kann. Und das, was ganz verrückt ist, wenn in so einem Verfahren ermittelt wird, das nicht zahlende Elternteil kann 150 Euro pro Monat zahlen, bekomme ich in dem Moment 150 Euro. Wenn dieser, dieser nicht zahlende Elternteil aber sagt, ihr habt euch da verrechnet, ich kann nur 100 Euro zurückzahlen, mhm. dann wird in dem Moment, wo dieser Elternteil das sagt, das Geld gedrosselt auf 100 Euro und ich mhm. muss erst wieder ein neues Verfahren führen und okay. wieder beweisen, dass ich 150 20. Euro bekommen kann. Okay. Dadurch ist es natürlich so, dass einige Eltern 50 Euro bekommen, einige Mütter alleinerziehende oder einige mhm. alleinerziehende Väter 50 Euro bekommen und andere bekommen 250 mhm. 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 Noch dazu ist es so, dass der Unterhaltsbedarf immer noch einer ist, der in den 60ern ermittelt mhm. wurde, also auch ein Irrsinn. Mhm. Und was das ganz Verrückte ist, da gab es heute, wie heute gerade am Tag, heute ist ja der Tag der Familie, mhm. ähm, äh, so ein wunderschönes äh, Zitat gehört, nämlich nach wie vor gibt es in Österreich zwar einen Deckel mhm. für diese Alimente, aber es gibt keinen Sockel. Mhm. Und während es eben keine Garantie gibt für diese Kinder, dass sie Alimente vorgestreckt bekommen von der Regierung, ist es so, dass es eben nach wie vor diesen Deckel gibt, der auf eine Berechnung aus den
1: 60ern beruht. Was ist so eure Idee von Familie eigentlich?
0: Wir haben natürlich im Moment ganz klar damit zu kämpfen, dass wir gerade eine Regierung haben, die wirklich ein ganz stereotypes Familienbild bedient, nämlich Vater, Mutter, Kind. Mhm. Und da kämpft das Frauenvolksbegehren ganz klar an. Wir halten das für sehr, sehr veraltet. Es gibt Familien, die leben in Patchwork-Familien. Da gibt es vielleicht sogar zwei Stiefväter, die auch mit zur Familie gehören, bestimmte Stiefgeschwister. Dann gibt es natürlich Regenbogenfamilien, Eltern, Kinder, die mit zwei Müttern, mit zwei Vätern aufwachsen. Mhm. Und es gibt ein Elternfamilien und das ist eigentlich ganz, ganz... Traurig und schlimm, dass gerade auch diese Alleinziehenden und Einelternfamilien immer wieder diskriminiert werden mhm. und überhaupt nicht als Familien wahrgenommen werden. Mhm. Ja, da leiden die Kinder drunter in der Schule, auch das ist etwas, was sich in den Schulbüchern verändern muss, dass die abgebildet werden. Aber da leiden eben auch die, die mit den Kindern gemeinsam leben, mhm. drunter.
1: Mhm. Eine Forderung, die sich auch bezieht auf ähm, Familienpolitik eigentlich, äh, ist äh, die Forderung nach einem kostenlosen, qualitativen, hochwertigen Kinderbetreuungsplatz. Mhm. Es gibt bis 14 Jahre, und zwar unabhängig vom Monat, gibt es in Österreich das große Problem, dass wiederum ganz oft vor allem Frauen haben, weil es Arbeit ist, die vor allem auf Frauen lastet in Österreich, mhm. ähm, dass sie eben keinen Kinderbetreuungsplatz haben.
0: Genau, es ist ganz, ganz unterschiedlich in Österreich, je nachdem, wo du wohnst, mhm. wie gut deine Möglichkeiten zur, für die Kinderbetreuung sind. Und mhm. das halten wir tatsächlich Finde nicht gerecht. Wir finden, dass es Wahlfreiheit geben muss. Das ist natürlich ein bisschen auch ein missverständlicher und auch ein bisschen ein gefährlicher Titel für diese Forderung. Weil was ist es mit den Frauen, die wirklich auch entscheiden, sie möchten vier Jahre zu Hause bleiben, haben die wirklich eine Wahlfreiheit. Die haben dann definitiv, wenn sie wieder zurückkehren zum Arbeitsmarkt, auf den Arbeitsmarkt, einen Chancennachteil. Das ist auch so, das wissen wir auch. Grundsätzlich ist das etwas, wo wir uns auch einen Dialog wünschen, nämlich wie kann man wirklich auch über diese Forderung hinaus echte Wahlfreiheit schaffen. Mhm. Was auf jeden Fall Fakt ist, wir bekommen sehr viele Zuschriften, ähm, gerade auch aus ländlicheren Regionen, wo Frauen be eben uns berichten oder auch Familien, sie möchten beide arbeiten gehen, beide Elternteile, aber der Kindergarten macht über Mittag zu. Mhm. Ja. Und wenn man sein Kind um acht. Hinbringt und um zwölf wieder abholen muss, wie soll das möglich sein? Und gleichzeitig in einer Zeit, wo ganz viel Arbeitszeitflexibilisierung gefordert wird, muss man eben auch darüber nachdenken, wie man die Kindergärten und die Kinderbetreuung flexibilisiert. Und das fordern wir.
1: Ja. Die nächste Forderung ist ein Vielfaltleben. Und da geht es äh, um Werbung, um Spielzeug und um Schulbücher und um äh, Geschlechterstereotype, die in diesen Medien reproduziert werden. Und zwar wird unter anderem auch fordert das Verbot von Werbemarketing und anderen kommerziellen Medieninhalten, die Menschen in abwertender, klischeehafter oder sexistischer Weise darstellen. Das ist irgendwie so die einzige Forderung des Frauenvollequierens, mit der ich ein bisschen ein Problem habe, persönlich, mhm. weil ich mich dann gefragt habe, was, was ist klischeehaft und abwertend und wer bestimmt das sozusagen? Also mhm. wie, wie, was ist das?
0: Genau. Das, das ist eben, habe ich ja gesagt, das ist ein bisschen meine Herzstückforderung. Mhm. Ich halte sie für eine der allerwichtigsten aller mhm. Forderungen. Ähm, wenn wir wirklich eine, wenn wir wirklich Welt nachhaltig verändern wollen. Ähm, klischeehaft würde ich sagen, ist, es gibt leicht zu ermitteln bestimmte Normen, die werden Frauen und Männern zugeschrieben. Mhm. Und wenn Frauen immer nur in dieser Art und Weise dargestellt werden, mit Rücken, mit Putzmitteln, mhm. mit Lockenwicklern, mhm. mit einem Handrührgerät, ähm, mit einem Lippenstift, aber nie mit einer Bohrmaschine, mhm dann ist das klischeehaft, mhm. ja. Das mit dem abwertend ist natürlich tatsächlich viel schwieriger, aber es gibt unglaublich viele Werbespots, in denen Frauen zum Beispiel verniedlicht werden. Mhm. Das ist etwas, wo wir sagen, da kippt es dann sehr schnell und da ist es dann auch abwertend, mhm. ja. Und das mit dem sexistisch ist am leichtesten, zum Beispiel nackte Haut zu ze zeigen, nur dann, wenn es quasi auch unmittelbar mit dem Produkt ähm, vereinbar ist. Mhm. Also wenn ich für ein Bier werbe, muss ich keine Frau im Bikini zeigen. Wenn ich für eine Körpercreme werbe, durchaus. Mhm. Ja? Mhm. Zum Beispiel für eine Sonnenmilch. Mhm. Dann ist das nicht sexistisch. Wenn ich den Bikini bewerbe, ist es auch nicht sexistisch. Mhm. Ja? Wenn ich aber ein Putzmittel mit einer nackten Frau oder ein Auto mit einer nackten Frau bewerbe dann schon, ja. Und dass es dann immer sozusagen sich das Argument durchsetzt, Sex, Health, ist ähm, einfach nichts, was wir stehen lassen können und auch nicht stehen lassen wollen. Ein Beispiel, ähm, vor ein paar Monaten ist der Gender Monitor ähm, in Wien rausgekommen und es gibt tatsächlich zwei Sachen, die sich unter den Frauen verschlechtert haben. Es rauchen, also die Raucherinnen haben zugenommen mhm. und die Essstörungen haben zugenommen. Und so zum Beispiel, dass Frauen einfach in verschiedenen Körper, mit verschiedenen Körperformen dargestellt werden, halten wir für sehr wichtig. Wir halten für sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen aber im gewissen Alter von der öffentlichen Bildfläche verschwinden. Mhm. Ja. Gerade so die ganzen Sachen, die jetzt in Richtung Film, Gender, Report, ähm, sowohl in Deutschland als auch in Österreich erschienen sind, sind in dem mhm. Kontext ganz wichtig zu erwähnen. Einfach wenn man feststellt, dass eigentlich auf vier Männer eine Frau kommt, dann ist das zu wenig. Und wenn man dann merkt, dass über 50 es fast gar keine Frauen mehr mhm. gibt, Männer aber schon, dann kann das einfach nicht sein. Und dann ist das kein Zufall. Mhm. Mhm. Weil die Frauen leben länger. Ja. Und irgendwo müssen sie abbleiben. Ja. Und das sind alles so Sachen, die wir einfach ähm, damit meinen. Und ja, wer kann das entscheiden? Ja. Das wird man nicht anders machen können, als dass man eine Kommission, ein unabhängiges Gremium, das aus mehreren Leuten ähm, besteht, besetzt mhm. und das auch eine gewisse Macht bekommt. Wir finden aber nicht, dass es reicht, so wie es momentan mit dem Werberat ist, dass einfach nur eine Empfehlung abgeben wird. Und dann gesagt wird, hey, du Unternehmen, das finden wir jetzt aber nicht so toll, dass du so eine Werbung machst. Das muss auch mit Sanktionen einhergehen, weil ansonsten machen sie es weiter, mhm. weil es sich eben so gut verkauft. Ja. Ja. Ich habe
1: letzte Woche äh, Tomaten gekauft mhm. und habe dann daheim gesehen, ähm, ich, hab, ich achte beim Tomatenkaufen selten auf die Verpackung und habe sie gekauft, weil sie schön rot und gut ausgeschaut haben und habe dann daheim gesehen, dass das, ähm, äh, dass die, also dass das so eine also ich, das Zeilers und die vermarkten tatsächlich ihre Tomaten mit Frauenkörpern. Ich weiß nicht, ob du hm. das schon gesehen ja, hast. ich kenne die. Da gibt's, Ich glaube, meins war die herzhafte Härte oder so. Mhm. Und da gibt es auch noch die runde Resi und die mhm. irgendwas Sophie und so. ich fand das ganz schrecklich, dass zum Frauen Beispiel. sozusagen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes objektifiziert werden, weil sie zum, eigentlich auch zum, ja, zum Früchtchen gemacht werden. Genau. Nicht damit, ja, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Und das also, ist auch etwas, was ja. eher zunimmt. Ja, ja. Ja, ja.
0: Und ich meine, wir können uns nicht auf der einen Seite beschweren und sagen, wir haben Angst vor dem Backlash und auf der anderen Seite momentan stehen lassen, mhm. dass Gender-Marketing immer, immer, immer mehr zunimmt. Ja. Mhm. Mhm.
1: Also, dass wir jetzt rosa und blaue Osterhasen mhm. haben. Das ist auch ganz schwierig. Ein, ein Freund von mir hat ein Kind gekriegt und ich wollte einfach so ich wollte Babygewand ja. kaufen gehen und ich habe wirklich tatsächlich, in, also ich habe ich hab echt Schwierigkeiten gehabt, was zu finden, was nicht total gegendert ist. Das ist ganz genau. schwierig. ja mhm. Ja. Ähm, ja, und dann äh, sind wir schon beim Thema Selbstbestimmen mhm. und ähm, das ist in Österreich, äh, äh, also da geht es natürlich einerseits um, um, um äh, Sex Education, also ähm, mhm. Mhm. wie nennt man das auf Deutsch? Äh, naja, Sexualerziehung? Ge ja, genau. Ja Deutsch, ja. <lacht> genau. Ähm, und andererseits dann auch um so reproduktive Freiheit und das ist ja wirklich ein sehr kontroverses äh, das Thema in Österreich. Ähm, ihr fordert da äh, die volle Kostenübernahme von Schwangerschaftstestverhütungsmitteln, äh, die eine ärztliche Untersuchung und Beratung voraussetzen, und dann aber auch die Übernahme von Schwangerschaftsabbrüchen durch die Krankenkassen, was ich großartig finde, weil da wirklich in Österreich seit 75 nichts mehr passiert ist auf mhm. dem Bereich. Also, es ist ja die, es kam immer alle, äh, Schwangerschaftsabbrüche ist legal in Österreich, ist es nicht, das ist immer noch genau. ein Strafgesetz, genau, sehr wichtig zu Strafrei. sagen. Ja. ja, es wird was, geduldet, ja. Was, unerhört ist, das ist einfach eine Frechheit, ja, dass wir da immer noch sozusagen uns eigentlich, dass wir eigentlich uns in Illegalität bewegen, wenn wir eine mhm. Schwangerschaft abbrechen wollen. Und auch ein Angebot und um Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen in allen öffentlichen Krankenanstalten, das ist ein, es ist so. Das ist so mein Herzenspunkt beim Frauen- so Das finde ich einfach so enorm wichtig. Ja.
0: Genau, aber auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir einen sehr pragmatischen Zugang mhm. haben, weil wir ja tatsächlich nicht raus aus dem Strafgesetz fordern. Mhm, weil genau, wir lange, mhm. genau, wir haben lange darüber nachgedacht, einfach was ist das, was sich wir wirklich verändern muss. Mhm. Und natürlich ist das schrecklich und zu vielen von uns tut das auch äh, unglaublich weh, aber wir halten es momentan für wichtiger, den Kampf beim wirklichen Zugang mhm. zum Schwangerschaftsabbruch mhm. anzusetzen mhm. und zu sagen, es muss mir jetzt erstmal müssen wir garantieren, dass das in jedem Bundesland ja. in einer öffentlichen Krankenanstalt möglich ist ja. und zwar so, dass es gar keine finanzielle Hürde mhm. mehr gibt. Aber diese Forderung hat auch eine ganz andere ähm, Ebene, die ganz oft nicht wahrgenommen wird. Manchmal wird dem Frauenvolksbegehren unterstellt, es möchte ähm, ja, gratis Schwangerschaftsabbruch, damit alle Frauen ihre Kinder nicht mehr kriegen. Nein, uns geht es um was ganz anderes. Wir wollen vor allem darauf aufmerksam machen, dass damit, dass das so sehr unterm Tisch gehalten wird, Frauen in dieser Gesellschaft auch mit dem Thema ganz doll alleine gelassen mhm. werden. Es, also mich als Projektleiterin vom Frauenvolksbegehren hat es unendlich berührt, wie viele Männer und Frauen uns geschrieben haben und uns auch Geschichten rund um den Schwangerschaftsabbruch mhm. ähm, berichtet haben und was tatsächlich für uns wichtig ist, ist, dass es endlich die Gesellschaft hinschaut, mhm. dass das wirklich quasi ähm, nicht mehr in irgendeiner Form kriminalisiert und auch übertönigt wird und dass wirklich jede Frau eine Möglichkeit zu einer Beratung hat, mhm. dann auch den Schwangerschaftsabbruch in der Nähe durchführen lassen kann und dass auch dieser Schwarzmarkt, den es rund um die ja. den Schwangerschaftsabbruch ja. gibt, also wenn man sich, wenn man jetzt denkt, es wird so geschätzt, dass es zwischen 30.000, 35.000, 50.000 Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr gibt, mhm. dann hat das bei einer, wenn man sagt, so durchschnittlich zahlen die Frauen 500 Euro mhm. und es geht eher ein bisschen mehr hoch. Ja dann sind es zwischen 17,5 bis 22,5 Millionen Euro. Mhm. Da frage ich mich, wo bleibt dieses Geld? Und auch das ist etwas, was wir einfach transparent machen mhm. möchten. ja. Mhm. Und dann wüssten, wüssten wir natürlich auch endlich ein bisschen mehr, wo sind wo liegen auch strukturelle Probleme. Mhm. ja. Mhm. Ähm, wie, in welchem Alter entscheiden sich die Frauen? Haben sie schon Kinder oder nicht? Mhm. Das würde alles die Krankenkasse erheben. Und würde natürlich dann auch der Regierung Möglichkeit geben, auch Maßnahmen zu treffen ja. gegen die strukturellen Gründe, die auch eine Frau entscheiden lassen, mhm. ich breche jetzt die Schwangerschaft ab. Fakt für uns ist, in dem Moment, wo eine Frau sagt, ich möchte dieses Kind nicht zur Welt bringen, ich möchte diese Schwangerschaft abbrechen, muss sie die Möglichkeit dazu mhm. haben. Mhm. Sicher, behütet und
1: beraten. Mhm. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass... Ähm ein Eintreten für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ja mhm. nicht ein Eintreten gegen Kinder ist oder dagegen, dass Frauen Kinder kriegen sollen oder Kinder kriegen wollen oder so, sondern es ist einfach ein eigentlich de facto ein Eintreten ist für glückliche Kinder, ja, die mhm. auch von Eltern äh, geboren werden oder von Eltern großgezogen werden, die diese Kinder tatsächlich auch großziehen gebären wollen. Ja.
0: Genau. Es ist immer verrückt, für Schwangerschaftsabbruch sein, wer ist für einen Schwangerschaftsabbruch, niemand ist für einen Schwangerschaftsabbruch und das gesamte Frauenvolksbegehren hat ganz viele Forderungen, die tatsächlich nachhaltig dazu führen können, dass ähm, weniger Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt mhm. werden von den Frauen, die das eigentlich aus strukturellen Gründen tun. Ja. 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 Zum Beispiel die Kinderbetreuung mhm. und zum Beispiel auch ähm, natürlich die kostenlosen Verhütungsmittel
1: genau, ja.
0: und auch die Beratung mhm. dazu. Mhm. Ja.
1: Und die... Äh die Sexualerziehung in den Schulen. Ja, genau. mal, ja, ja, ja. Total. Mhm. Ja, und die letzten zwei Punkte, also der eine ist Gewalt verhindern. Genau. Ähm, in Österreich ist es tatsächlich noch so, dass jede fünfte Frau von Gewalt betroffen ist. also Ich glaube, die, die, jede fünfte Frau, das bezieht sich ja auch auf Gewalterfahrungen durch Partner, also so das, was immer so als häusliche Gewalt bezeichnet mhm. wird. Es geht um, um körperliche und sexuelle Gewalt ähm, und bei sexueller Belästigung drei Viertel aller Frauen. Mhm. Das ist ja auch sehr hochgekochte Debatte, Debatte jetzt mit MeToo. Ihr fordert da eben den Ausbau von äh, Frauen- und Mädchenberatungsstellen, einen Ausbau der Kooperation zwischen verschiedenen Behörden und Stellen und verstärkte Sensibilisierungsprogramme. Mhm. Jetzt gibt es ja das Problem, gerade in Wien auch, dass Frauenhäuser zum Beispiel, also wirklich, wenn es dann schon um ganz akute Notsituationen geht, einfach wirklich bei weitem nicht genug Geld haben. Mhm. Ja. Ähm, ja, also. Ich weiß gar nicht, ob ich eine konkrete Frage habe dazu, weil es ist ja alles komplett klar. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das nicht unterschreiben würde. Aber Es gibt schon einen sehr wichtigen Aspekt. Ja. Und der wichtige Aspekt für uns bei dieser
0: Forderung ist, dass wir da den Schwerpunkt legen auf Gewalt verhindern. Ja. Mhm. Und auch wirklich sagen, so Prävention, das muss ausgebaut werden. Weil was daran so wichtig ist, ähm, letztendlich, wenn man das jetzt wirklich Geschlechter für, vergleicht, Frauen mit Männern, dann erleben mehr Männer Gewalt als Frauen. Mhm. Ja? Nicht häusliche und nicht sexuelle. Ja, ja. Aber weil eben so viele Männer Opfer von Gewalt werden, geben sie auch die Gewalt wieder. Und wenn man diesen Gewaltkreislauf durchbrechen möchte, dann wird man sich endlich mit Prävention, wird man sich mit den Motiven auseinandersetzen mhm. müssen. Das, äh, Gewalt ist ein strukturelles Problem, ist ein Problem des Patriarchats. Ja? Mhm. Und wir werden es nicht lösen, indem wir sie länger einsperren oder überhaupt mehr Strafen verhängen, mhm. sondern wir werden es lösen, indem wir uns fragen, warum verüben Männer diese Gewalt. Mhm. Ja, das machen sie nicht, weil sie böse sind. Das machen sie nicht, weil äh, sie alle einen Dämon in sich haben. Sondern das ist ein ein Systemfehler. Mhm. Ja, und den müssen wir suchen, den müssen wir finden. Und da braucht es eben die die den Ausbau der Kooperation von mhm. Polizei mit Ärzten, mhm. mit Einrichtungen. Ganz schwierig zum Beispiel auch in dem Punkt, möchte ich auch gerne darauf hinweisen, mhm. ist es auch, dass zum Beispiel so Männerberatungsstellen, die sind auch ja. nie ausfinanziert. Mhm. Und wenn ja. die um Finanzierung ansuchen, dann aus denselben Töpfen müssen sie es bekommen, aus denselben Töpfen, wie Frauenberatungsstellen mhm. finanziert werden, was natürlich schwierig ist, bringt sie auch in ein Konkurrenzverhältnis. Ja, ja. Ja. Ganz schwierig. Ja. Ja. Mhm. Und hier schließt natürlich dann eben auch unsere letzte Forderung an, weil die sozusagen das Ganze umdreht und die sagt dann schon, Schutz gewähren, das mhm. ist gerecht. Mhm. Und darauf machen wir, in dieser Forderung machen wir darauf aufmerksam, dass sämtliche Personen, die aus geschlechterspezifischen Gründen fliehen, nicht nur Frauen, sondern mhm. auch Transpersonen, auch Intersexpersonen, mhm. alle Personen im LGBTIQ-Bereich, mhm. dass deren Fluchtgründe anerkannt werden müssen und hier in Österreich auch extra, extra berücksichtigt werden müssen. Mhm. In dem Sinne, dass es spezielle qualifizierte Einrichtungen gibt. Mhm. Ja, mhm. Und diese beiden Forderungen beschäftigen sich eben mit
1: dem Recht eigentlich auf
0: Unversehrtheit mhm. des Körpers. Und das ist natürlich eigentlich ein Wahnsinn wenn man sich ja, das vorstellt. Ja. Ja.
1: Ich finde es auch ganz toll, dass ihr das ähm, Thema von also, äh, geflüchteten äh, Menschen, die ja. entweder Frauen sind und Mädchen oder LGBTIQ-Personen, ich finde es das super, dass ihr das reingenommen habt. Gerade auch deshalb, weil das im Moment halt schon mutig ja. ist. Äh, weil politisch, es geht halt wirklich in die ganz andere Richtung und äh, geflüchtete Menschen werden da halt eher so als ähm, Täter von Gewalt dargestellt, ja. viel mehr als Opfer von Gewalt. Ja, ja, es ja, wird, so ja. genau, wird so Leben getan. Genau, es wird so getan. Eher ein
0: schöner Punkt, auch dass du das ansprichst ja. im Abschluss. Es wird so getan, als wenn das gesamte Gewaltproblem ein Importproblem sei. Mhm. Ein Nein. Problem, das wir importiert haben. Das ist aber nicht die Wahrheit und das ist auch ganz schrecklich, weil das verhöhnt all die Frauen, die seit Jahrzehnten häusliche Gewalt erleben. Mhm. Ähm, lange bevor es die sogenannten Flüchtlingswellen, Flüchtlingsströme mhm. gegeben hat. Mhm. Ja, es ist mhm. ganz, ganz furchtbar. Gewalt ist ein Problem von patriarchalen Strukturen mhm. und, äh, und die österreichische Kultur ist eine patriarchale ja, Struktur, ja. eine
1: hochgradig patriarchale Struktur. Eine patriarchale Struktur und Kultur, aber auch eine, die jetzt, ähm, wo sich die, diese patriarchale Durchwohnheit halt auch auf politische Ebene sehr manifestiert durch die neue fpö övp regierung mhm. In diesem Kontext gibt es jetzt ein Frauenvolksbegehren und ich lache deshalb, weil es ist extrem mutig, das jetzt zu machen, finde ich. Und andererseits auch, ähm, was glaubt ihr, welche der Forderungen sind realistischerweise umsetzbar? Ich glaube, das
0: ist keine einzige Forderung, die äh, wir im begehren, mhm. drin haben, so wie sie da steht, umgesetzt mhm. wird. Am ehesten natürlich das Unterhaltsvorschussgesetz, aber mhm. auch das nicht so. Sie werden mhm. mit Sicherheit nicht die Sätze neu berechnen. Mhm. Ähm... Und trotzdem ist es natürlich ganz, ganz wichtig, also auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt, mhm. ja, warum jetzt schweigen. Mhm. Und Fakt ist aber auch, und das ist mir tatsächlich auch wichtig zu sagen, ja, wir sind kein Anti-Regierungsvolksbegehren. Wir haben dieses Volksbegehren initiiert, ja, ja. da hatten wir noch eine schwarz-rote Regierung. Mhm. Und auch da war es wichtig zu sagen, hey, liebe Leute, das geht alles noch nicht weit genug, Ja. ja? Und natürlich ist es ist jetzt, also ich meine, das Regierungsprogramm hat uns natürlich erschrocken. Wir haben das als Frauenförderungsbegehren-Team sehr, sehr genau analysiert. Mhm. Und ähm, während es uns wichtig ist, die Unterschiede zwischen allen Menschen zu betonen, aber dass eben auch diese Unterschiede und diese, diese Unterschiedlichkeit, diese Diversität als einen Wert unserer Gesellschaft zu begreifen, sagt das Regierungsprogramm etwas ganz, ganz anderes. Das Regierungsprogramm ja. sagt... Dass es Männer und Frauen gibt, der Unterschied zwischen Mann und Frau, das ist der mhm. die Besonderheit, das ist der Mehrwert dieser Gesellschaft und die, die, also diese, auf diesen Mehrwert sozusagen auch zu verankern mhm. und jeden Tag zu leben, das ist quasi eigentlich die Umsetzung der Menschenwürde. Und das ja, ist ja. Wahnsinn. Das fand ich so ja.
1: besonders schräg, dass es eben mit dem Begriff der Menschenwürde einfach ja, ja. wird. wird. Da hängt so viel dran, das ist so schräg. Nein, also. es ist halt
0: ganz, ganz mächtig. Ja, ja. Ja. Es ist halt ganz, ganz wertebeladen. Mhm. Und was möchte man schon dagegen sagen? Das ja. heißt, dass wir schon wieder, die quasi einen Genderwahn ausleben, ja, ja. was wir ja dann wirklich überhaupt nicht tun, ähm, quasi... Menschen in ihrer Menschenwürde verletzen und mhm. das ist ganz gefährlich. Mhm. Also das sind wirklich auch Sätze da gruselt es mich ja, und ja. Da macht das, das macht mir Angst und mhm. ähm, ich möchte endlich, dass anerkannt wird, dass wir Frauen wir 51 Prozent ganz, ganz divers sind, ganz ja. unterschiedlich, verschiedene Lebensrealitäten haben und in diesen in dieser Verschiedenheit auch endlich abgebildet werden ja. müssen. Ich finde, das ist unser Menschenrecht. Ja. Mhm. Mhm.
1: Um, es sind jetzt schon 250.000 Unterschriften. Genau, knapp. Fast, da, fast eine Viertelmillion, ja. 200, über 247.000. Ja, und das schon über die Unterstützungserklärungen alleine. Das mhm. ist ein enormer Erfolg. Um, es gab die Eintragungswoche noch gar nicht. Genau. Um, was ist jetzt, also, was ist das konkrete Ziel? Also, wie viel, wie viel, also was, welche Zahl habt ihr im Kopf als <lacht> Ziel?
0: Es zählt am Ende jede Unterschrift. Ja. ja, Weil ich meine, natürlich werden wir jetzt, da wir schon über 100.000 haben, auf jeden Fall im Nationalrat behandelt werden müssen. Wir werden in den Ausschüssen sitzen und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch gut und richtig mhm. und wichtig. Trotzdem ist es jetzt wichtig, dass jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, ähm, alle, die das Frauenvolksbegehren unterstützen möchten, wirklich in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Familienkreis, in ihrem Freundeskreis mobilisieren, damit wir wirklich eine hohe Zahl zusammen bekommen, mhm. ja. Also es gibt Menschen, die wünschen sich eine halbe Million Unterschriften von uns. Es gibt Menschen, die wünschen sich eine Million. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, hauptsache ihr bekommt so viel, wie das alte Frauenvolksbegehren ja. hatte. Das waren 650.000 mhm. Unterschriften knapp. Ähm, ich ich glaube, dass tatsächlich am Ende jede Unterschrift mehr dazu in der Lage ist, einfach mehr Druck auszuüben, mhm. ja.
1: Es ist ja jetzt rausgekommen, dass die, also es wurde vor kurzem verkündet, dass die äh, Eintragungswoche im Oktober stattfindet. Genau. Und wann ist das genau? 1. bis 8. Oktober. Und äh, wo kann man dann, also
0: magst du nur kurz sagen, wo genau. man das Frauenvolksbegehren unterschreiben kann? Genau. In jedem und Gemeindeamt so. natürlich wieder oder online. Mit der Bürgerinnenkarte ist jetzt auch noch genug Zeit, sich mhm. die Bürgerinnenkarte zu holen. Also macht bitte auch eure Verwandten und Freunde im Ausland darauf aufmerksam, mhm. dass sie dieses Frauenvolksbegehren unterschreiben können. Erstmals möglich, Volksbegehren aus dem Ausland zu unterschreiben. Mhm. Und ähm, wir suchen auch gerade wirklich noch äh, Aktivisten und Aktivistinnen. Also wenn ihr das jetzt gerade hört und Lust habt, euch zu beteiligen Richtung Eintragungswoche, ist es wirklich wichtig, dass wir vor den Gemeindeämtern stehen, gemeinsam einen Stand machen und Leuten sagen, hey, diese Woche ist mhm. es soweit, ihr könnt reinkommen ins Gemeindeamt und eure
1: Unterschrift abgeben. Ja. Und wenn Leute jetzt so wie ich schon eine Unterstützungserklärung abgegeben haben, was können sie sonst noch tun? Dann bitte wirklich helfen beim Mobilisieren. Mhm.
0: Und ähm, was natürlich auch für uns wichtig ist, um quasi die Kampagne finanzieren zu können, zählt mhm. für uns auch jeder Euro. Ähm, und auch die, die nicht so viel haben, uns hilft das auch schon, wenn jemand mhm. zwei Euro überweist. Mhm. Ja. Magst du kurz sagen, wo, wo euch Leute finden im Internet? Also wir haben natürlich als, an erster Stelle eine Website, die sehr gut funktioniert. Die findet ihr tatsächlich unter frauenvolksbegehren.at. Genauso findet ihr uns auch auf den Social-Media-Kanälen. Also wir sind auf Instagram, auf Twitter und auch ähm, auf Facebook. Sehr, sehr einfach zu finden unter Frauenvolksbegehren. Und ähm, tatsächlich ist es so, wenn ihr Lust habt mitzumachen, braucht ihr einfach nur ein Mitmachen .at schreiben und dann antworten wir euch und freuen uns, dass ihr mitarbeiten wollt. Und wir brauchen eigentlich in allen Bereichen Leute. Ganz, ganz wichtig ist Richtung Eintragungswoche wirklich Menschen, die sich auf die Straße stellen vor den Gemeindenämtern.
1: Dann danke schön, liebe Ilya. Danke schön, war sehr, sehr schön. Ja, danke. Vielen lieben Dank an Lena Jäger für das sehr interessante Gespräch und für ihre Gastfreundschaft. Und wie auch in der ersten Folge, möchte ich auch ihr danken für das Vorschussvertrauen. Den Podcast hat es ja zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht gegeben. Und ganz liebe Grüße an Elsa. Vielen lieben Dank an euch auch fürs Zuhören. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem auf Podbean unter großeTöchter.podbean.com, Große Töchter geschrieben mit zwei S und UE, Auf TuneIn, auf Stitcher, auf PocketCast, auf CastBox und auch auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Und wenn ihr dort hört, dann bitte, bitte nehmt euch doch ganz kurz Zeit und schenkt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das wäre ein super Geburtstagsgeschenk und es hilft auch, von mehr Menschen gefunden zu werden und wir brauchen ja alle mehr Feminismus. Große Töchter gibt es auf Facebook und auf Instagram, mich gibt es auf Twitter, Frau da bin ich allerdings nicht sehr aktiv, weil mich das 140-Zeichen-Limit überfordert, ich bin ja nicht umsonst Podcasterin. Und wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge für zukünftige Folgen oder vielleicht selbst etwas Wichtiges zu sagen habt und Gast sein wollt, große-töchter-podcast at gmail.com große-töchter-wie-immer-geschrieben mit zwei S und OE. Vergesst nicht, das Frauenvolksbegehren zu unterschreiben und alle Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder, Bekannte dazu zu animieren, das auch zu tun. Auf frauenvolksbegehren.at findet ihr alle Infos, auch dazu, wie ihr sonst noch helfen könnt, abgesehen vom Unterzeichnen des Frauenvolksbegehrens. Und ganz wichtig ist natürlich auch immer Geld bei solchen Initiativen. Das heißt, wenn ihr spenden wollt, dann könnt ihr das auch tun. Und zwar an den Verein Frauenvolksbegehren 2.0 Verein zur Neuauflage eines Frauenvolksbegehrens in Österreich. Der IBAN ist AT402011183721460700. Und falls ihr es nicht mitgeschrieben habt, wie gesagt, alle Infos findet ihr auch auf frauenvolksbegehren.at. Bitte unterstützt diese Initiative, wie immer ihr könnt. Das ist wirklich enorm wichtig für Österreich, gerade jetzt. Und erzählt allen von Große Töchter. Danke, bis zum nächsten Mal und nicht kleinkriegen lassen. der Berge, Land am Strome, Land von ähm, Jack Unterweger und Elfriede Blaunsteiner. Das reimt sich jetzt nicht ganz, aber wir werden uns nicht mit den großen Töchtern und Söhnen dieses Landes beschäftigen, sondern mit den grauslichsten Grauslichkeiten aus der Insel der Seligen. Von uns für euch und das jede Woche. Wir sind der Geschwester Grimm Podcast. Mein Name ist Beatrice Frasel und ich bin Georgina Frasel. Wir machen den ersten True Crime Podcast Österreichs. Aber bei uns bleibt es nicht bei True Crime, sondern ihr hört auch allerhand Gruseliges mit weniger realem Hintergrund. Subscribed auf iTunes oder wo immer ihr Podcast hört und freut euch auf die erste Folge am 30. April. Wir freuen uns auf jeden Fall.